Y antes del mensaje les pedimos que abran sus Biblias en la página 1200. Página 1200. Vamos a leer de 1 Corintios dos versículos, el 23 y el 24 del capítulo 11. Así que página 1200, 1 Corintios 11, versículos 23 y 24. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Palabra del Señor. Qué bueno que es poder leer este pasaje y reflexionar sobre él. En este último domingo de, del año que estamos cerrando el año de alguna manera, también tenemos el privilegio de poder participar en el último domingo del año de la Cena del Señor, de la, de la Santa Cena. Y realmente cuando uno termina el año, yo no sé si esto hoy es así, pero habitualmente lo damos como por hecho. Todos nosotros al cerrar un año nos tomamos un tiempo, no sé, se toman un tiempo como para pensar, reflexionar, todo el recorrido que hemos hecho durante el año que, que pasó, poder de alguna manera visualizar el presente que, que, que de alguna manera estamos viviendo, proyectarnos, ver todas las situaciones, circunstancias por las cuales atravesamos, cómo esas situaciones y circunstancias afectaron nuestro presente y cómo nos queremos proyectar en el 2020. Yo no sé cuántas personas realmente en este tiempo se toman eh, algunos minutos o algunas horas para justamente hacer esa evaluación. Pero, pero de alguna manera se espera eso. Por el otro lado, cada vez que participamos de la Santa Cena, de alguna manera vivimos una secuencia bastante similar. Porque desde nuestra realidad espiritual eh, presente e integral, nos proyectamos hacia, hacia el pasado, porque de alguna manera el pan y la copa explican el sentido, propósito que nuestra vida tiene, Tratamos de ver si, si está alineado nuestro presente con ese pasado para proyectarnos también hacia adelante en términos espirituales. Así que me gustaría que, que, que este domingo a la mañana lo usemos justamente para eso, para ir hacia atrás, hacia el pasado, para pensar un poquitito en nuestro presente y proyectarnos también hacia adelante, hacia lo que de alguna manera Dios tiene para nosotros allí. Eh, me gustaría comenzar por el, por el pasado. Eh, Vieron que hay poeta que supo decir, todo tiempo pasado siempre fue mejor. La escucharon esa frase, ¿no? Que la repetimos permanentemente, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Y la verdad que frente a esta afirmación, uno responde sí y no. ¿Por qué algunos pueden responder sí? Bueno, porque cuando se proyectan hacia, hacia atrás, probablemente encuentran eh, lindas experiencias, lindas situaciones, lindas circunstancias o muy lindas que experimentaron y que vivieron y que de alguna manera guardan en el recuerdo y, y no las quieren perder. Pero también ese sí se aplica a aquellos que quizás van hacia atrás y no pasaron por situaciones, por circunstancias buenas pero pueden de alguna manera dar testimonio de que la superaron, de que sobrevivieron a esa situación y a esa circunstancia. Entonces ambos dicen todo tiempo pasado 
fue mejor. Pero ¿por qué decimos también que no? Porque muchas personas que quizás vivieron situaciones o experiencias complicadas o traumáticas en el pasado, nunca terminan de, de superarlas. Entonces es como que siempre la van arrastrando a lo largo de toda la vida. ¿no? Y se aplica esa frase que muchas veces nosotros decimos, que es el que no repara, repite. Entonces como que no logran hacer una reparación total y completa, de alguna manera esas malas experiencias los siguen acompañando. Y lo que hacen es esperar que, que, que algún día algo mágico suceda o algo particular suceda y de repente puedan salir de ese pasado que aún en el presente los sigue agobiando. Bueno, déjenme decirles que en ambos casos, ya sea que ese tiempo pasado haya sido bueno o ese tiempo pasado haya sido malo, tener el pasado siempre presente en nuestra vida no es bueno. Porque vivir siempre en el pasado nos impide vivir el presente. Tenemos tanto pasado en nuestra vida que no podemos tener nada del presente y no podemos disfrutar el presente. Bueno, ahora quiero que vayamos a la Santa Cena. Porque de alguna manera el pasaje que solamente enunció Marina, lo primero que hace es llevarnos al pasado. El apóstol Pablo está hablando de algo que Jesús instituyó. En realidad fue Jesús quien instituyó la Santa Cena, la Santa Comunión, la Cena del Señor, la Eucaristía. Y lo primero que hace el pasaje, ustedes tienen sus Biblias abiertas allí en 1 Corintios 11, 24 al 25, lo primero que hace es nos lleva a mirar el pasado. Entonces, dice Pablo, cuando está recordando lo que Jesús instituyó y a la Iglesia a que viva, a que disfrute esta institución en forma permanente y constante. Nosotros lo hacemos una vez por mes. Dice, y después de dar gracias, estaban hablando de que Jesús estaba compartiendo la última cena, eh, estaban a punto de comenzar la cena, dice, y después de dar gracias, tomó el pan, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban, esta copa se llama, hagan esto cada vez que vean de ella en memoria de mí. Es muy interesante porque cuando uno lee el pasaje un poco nos confunde. Porque dice, cuando comenzó la cena, partió el pan y cuando terminó la cena, este, ofreció la copa. ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, en ese primer momento lo que se acostumbraba era participar de la cena del Señor en una cena comunitaria. Entonces, cuando comenzaba la cena, ahí era cuando se partía el pan. ¿Eh? La institución de la Santa Cena tenía dos partes separadas por una comida. Antes de arrancar se bendecía los alimentos y se partía el pan. Después se comía y al final lo que se hacía era justamente celebrar el significado de la copa. Después por temas litúrgicos estas dos cosas se juntaron y es lo que nosotros hoy hacemos cuando participamos de la Santa Cena. Se hacía o al principio o se hacía al final. Nosotros por eso tenemos el pan y la copa juntos. Pero está muy bueno este pasaje que nos lleva a mirar hacia atrás, porque lo primero que hace Pablo es llevarnos al pasado, es llevarnos a la cruz. Por eso, en 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. 
ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo primero, lo principal que le transmití es siempre, pero siempre tenemos que ir al pasado, siempre, pero siempre tenemos que ir a la cruz. Como diciendo, nuestro cristianismo es inconcebible sin cruz. Siempre tenemos que en nuestro mensaje, en nuestra predicación, en nuestro evangelio, en nuestra experiencia y en nuestra vivencia, tener al Calvario presente. Lo que de alguna manera está diciendo es como tener un automóvil espectacular, pero sin motor. Un cristianismo sin cruz es como tener un Mercedes-Benz, un BMW, ¿no es cierto?, por afuera, extraordinario, pero no tiene motor. Entonces, ¿para qué nos sirve tener semejante carrocería si no tiene motor? Así que lo que Pablo está diciendo es, el motor del cristianismo es la cruz. Así que todo, pero absolutamente todo, comienza por allí. La esencia del cristianismo es la cruz. Ahora, es muy interesante porque esto de ir al pasado tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro de ir al pasado? Es que nos quedemos solamente con el pasado. Una de las cosas que más ha puesto al cristianismo en peligro ¿Eh? en los últimos años, estoy hablando de hace cientos de años, es un cristianismo que es meramente sacramental. Yo lo llamo el cristianismo del crucifijo. ¿no? Si tenemos un crucifijo, tenemos al Cristo crucificado en alguna pared de nuestra casa, todos los edificios públicos, ¿eh? o casi todos, ahora los van bajando, tienen a un Cristo crucificado, pero Cristo está allá afuera, siempre está allá, nunca está acá. Entonces, está bueno ir al pasado, pero no está bueno quedarnos anclados en el pasado. Aún en nuestra fe podemos caer en un cristianismo que solamente es sacramental. Jesús está solamente ahí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el pasado es un buen lugar para visitar, pero no es un buen lugar para quedarse. Y de esto habla el texto este. Por eso ahora permítanme ir al presente. ¿Está bien? Permítanme ir al presente. El pasado es historia, el futuro es milagro. Lo que hoy vivimos es un don, por eso se llama presente. El hoy es presente, es un regalo de Dios, es gracia de Dios. Miren lo que dice entonces... Primera Corintios, ahora 11, 27 al 29. Jesús nos lleva, Pablo, en palabra de Jesús, nos lleva a mirar al presente y déjenme decirles que el presente tiene que tener siempre dos miradas. La primera mirada es una mirada hacia adentro, hacia nuestra situación actual, dónde estamos parados hoy. Y la segunda mirada es hacia nuestro alrededor, mirar a las personas que nos rodean, mirar al otro, mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana y también a nuestro prójimo. 1 Corintios 11, 27 al 29. Por lo tanto, dice, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 
Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe de su propia condena. Qué interesante, ¿no? Primero nos lleva hacia el pasado, hacia la cruz, y ahora nos trae al presente y nos dice que cuando estamos participando de la Santa Cena, debemos en primer lugar autoexaminarnos. Es decir, ¿qué significa esto? Preguntarnos si somos pecadores o no somos pecadores. No, no, si somos pecadores. ¿eh? Somos pecadores. Y justamente sabemos que lo que nos habilita para presentarnos delante de Dios es que Cristo, muriendo en la cruz, cargó con nuestros pecados. Pero seguimos siendo pecadores. Lo que pasa es que ahora somos pecadores arrepentidos. ¿Está bien? Pero no está hablando específicamente de esto. Lo que Pablo está diciéndole a los corintios es que muchas veces ellos llegaban al ágape a compartir esta cena comunitaria y participaban de la Santa Cena teniendo una conducta que contradecía lo que Cristo había enseñado, lo que Cristo había hecho en la cruz y por lo tanto no podían participar de la Santa Cena sino examinaban previamente esa conducta. ¿Está bien? Así que el desafío cada vez que participamos en la Santa Cena es de alguna manera preguntarnos, bárbaro, estamos celebrando la muerte de Cristo en la cruz, la entrega a nuestro favor, con todo lo que eso significa existencialmente y espiritualmente hablando. Pero ahora yo me pregunto, ¿la vida, la conducta que yo tengo como consecuencia de esa realidad, responde a lo que Jesús espera de mí. ¿no? Entonces, este es un tiempo para examinarnos profundamente en este presente, porque quizás hay una contradicción entre el mensaje de la cruz y la conducta que nosotros tenemos. Pero en segundo lugar, lo que es muy interesante es que no solamente nos lleva a mirar hacia adentro, sino que nos lleva a mirar hacia afuera. Por eso miren lo que dice el versículo 33, ¿no?, Dice, así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, está hablando de la cena comunitaria, y después participaban de la Santa Cena, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. ¿Qué está diciendo Pablo en este momento? Está diciendo que los corintios estaban teniendo una conducta que contradecían el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, que los afectaba a ellos personalmente porque no estaban viviendo una vida digna, una vida santa, pero además tenían una conducta que dañaban y perjudicaban a aquellos que estaban a su alrededor. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando iban a tener esta cena o este almuerzo o este, este encuentro de Agape, lo que sucedía era que cada uno llevaba su comida, el famoso bring and share. Entonces, había gente que tenía económicamente un buen pasar y que llevaba muchísima comida, pero para ellos. Y había gente que no tenía comida, así que no llevaban comida para ellos. Es más, muchos de los cristianos de la iglesia primitiva eran esclavos o trabajaban en, en tareas muy, 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 muy humildes de aquel tiempo y de aquella época. Y estaban bajo dirección y bajo mandato y generalmente llegaban tarde, a la, a la reunión o a, o a la comida. Y cuando llegaban, ¿qué pasaba? No quedaba nada. 
O sea, los que habían llevado para ellos se comían absolutamente toda la comida, no compartían con los que estaban alrededor y no tenían, y mucho menos esperaban a los que llegaban más tarde. Entonces Pablo los confronta con esa realidad, porque Pablo en Romanos 12.5 había dicho, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos distintos, diferentes, vivimos experiencias diferentes, situaciones diferentes, tenemos nivel socioeconómico diferente, pero somos un solo cuerpo y tenemos que comportarnos como tal. Parece que se agrupaban dentro del servicio, ¿no? Dependía del nivel socioeconómico, se iban agrupando, no, no se mezclaban, no se juntaban. Entonces lo que Pablo está diciendo es, está bueno mirar para el pasado, pero si ese pasado no transforma tu presente, no impacta tu presente, no cambia tu presente, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo que llamamos la fe sacramental. Es solo sacramento, pero el sacramento tiene que producir algo concreto en nuestra vida. Así que yo creo que el gran desafío que tenemos en este último domingo del año, ¿no es cierto?, es pensar en nuestro presente. ¿Cómo, cómo, cómo estamos hoy en relación al año transcurrido? Y cómo queremos estar en términos de conducta personal, santidad personal y en términos de servicio a aquellos que nos rodean dentro de la comunidad de fe y también fuera de la comunidad de fe. ¿Saben por qué esto es muy importante? Porque el presente construye el futuro. El presente construye el futuro. Por más que nos imaginemos un futuro ideal y soñemos, eso lo hacemos permanentemente, ¿no? A veces como que nos pasamos de vuelta en imaginar cosas, situaciones, deseos que tenemos, un futuro que no... Pero si no hacemos nada concreto ahora por ese futuro, ese futuro no va a llegar nunca, ¿no? Por eso me gusta mucho esto, el presente construye el futuro. Neruda dijo, no olvides que la causa de tu presente es tu pasado, Qué bueno que está esto, ¿no? Porque yo miro el pan y la copa y digo, la causa de mi presente está ahí, en el pasado, en la muerte de Jesús en la cruz. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado. Así como la causa de tu futuro será tu presente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con el Evangelio, con el mensaje de la cruz? Y en tercer lugar, entonces, me gustaría que nos detengamos en el futuro. Porque si el presente construye el futuro, quiero que nos detengamos ahora en el futuro. Miren lo que dice el versículo 26. Dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿No? Qué, qué interesante, ¿no? La Santa Cena, de alguna manera, es un vínculo entre las dos venidas. Es de alguna manera un monumento a la primera venida y es una garantía a la segunda venida. Esto es lo que hablamos el domingo pasado en ¿no? un servicio de Navidad hablando de Apocalipsis. ¿no? La Santa Cena es un monumento a la primera venida, miramos hacia el pasado, lo disfrutamos en el presente, pero de alguna manera es una garantía a su segunda venida. A mí siempre me gusta la imagen de Mefiboset. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién era Mefiboset? Era uno de los hijos de Jonatán, que había quedado lisiado y toda su familia había muerto. 
Y se acuerdan ustedes, el rey David, frente a una promesa que le había hecho a Jonatán, su mejor amigo, pregunta, ¿queda alguien de la familia de Jonatán vivo? Y le dice, no, sí, queda un muchacho lisiado con todo lo que significaba en ese momento vivir esa realidad o experimentar esa realidad. No estaban totalmente afuera del sistema. ¿Y qué dice David? Tráiganlo, porque yo quiero sentarlo a mi mesa. Yo quiero que él se aparte y coma en la mesa del rey. ¿No? Y la verdad que emociona pensar esto. ¿eh? Que nosotros, en ese futuro que tiene que ver con el pasado y también tiene que ver con nuestro presente, vamos a tener el enorme privilegio de estar sentados en la mesa del rey. Muchos de ustedes se van a encontrar con seres muy queridos y muy cercanos. La veo a Inés sentada ahí al lado de los, de los Jeffries, ¿no? Qué lindo, vamos a estar todos sentados en la misma mesa. ¿eh? Y nos vamos a encontrar con eh, los, algunos de los apóstoles o con todos los apóstoles de Jesús y nos vamos a encontrar con los profetas, ¿no? Y alguno dirá, a mí me gustaría estar sentado al lado de, no sé, qué sé yo, de Juan, dirá alguno, ¿no? Otro día yo quiero estar sentado al lado de Pablo. Otro día a mí me gustaría estar sentado al lado de Isaías, o al lado de Moisés, o de Abraham. O quizás, ¿por qué no?, al lado de Mefiboset, o al lado de David. ¿eh? Así que, qué bueno, ¿no?, que es terminar el año teniendo esta certeza y esta seguridad de que de alguna manera... Vivimos este presente sabiendo que tenemos un futuro allí adelante que nos espera. Quisiera terminar con, esta, con la lectura de este pasaje. Vamos a Isaías capítulo 3, el primero que encuentra, eh, capítulo 43. El primero que encuentra el pasaje me dice el número de página. Isaías 43. 757. 757. Me gusta mucho. Este, este pasaje, vamos a leer del versículo 16 al 21. Isaías le está hablando al pueblo de Israel, ¿eh? que tuvo un pasado bastante complicado, tenía un pasado bastante complicado, pero le estaba de alguna manera anticipando allí un futuro increíble, Isaías. Pero miren qué, eh, qué, qué actualidad que tiene lo que leemos aquí. Dice el versículo 16. Así dice el Señor... Dice Isaías y los lleva al pasado. El que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. ¿Qué es lo que está diciendo? Está bueno mirar para atrás en nuestra historia, está repasando Isaías cómo salieron de Egipto cómo el Mar Rojo se abrió, cómo pasó el pueblo de Israel para comenzar el camino a la tierra prometida y cómo después los egipcios quisieron recorrer el mismo camino, las aguas se cerraron y todos murieron allí. Le está recordando todo lo bueno del pasado, como de alguna manera nosotros lo estamos recordando al participar del pan y de la copa. Pero me impacta cómo empieza el versículo 8, porque dice, olvídense, Dice, olviden las, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. 
Entonces me gusta este pasaje porque sintetiza de alguna manera lo que acabamos de decir. Y la Santa Cena sintetiza eso. Tenemos un pasado glorioso, pero que afecta a nuestro presente, que es el que nos garantiza un futuro allí adelante. Y si alguna de las personas que nos acompañan en este último domingo del mes están quizás atravesando por una situación complicada, por una, por una situación difícil, cerrando este 2019, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje del Cristo resucitado? ¿Cuál es el mensaje del pan y de la copa? Olvídense, olvídense, que realmente tengamos fe, que realmente tengamos fe, que allí adelante, que allí adelante Dios tiene promesas increíbles para nosotros y que de alguna manera en este año 2020 Él va a hacer algo nuevo. Qué bueno que es terminar el año y comenzar el año pensando que en el 2020 el Señor tiene algo preparado para nosotros, en forma personal, individual, como familias y, ¿por qué no?, también como comunidad de fe. Que terminemos este año abiertos, abiertos, totalmente abiertos a lo nuevo que el Señor tiene para nosotros allí adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomarnos un par de minutos. El silencio nos cuesta mucho a nosotros, ¿está bien?, pero es muy sano, es, es muy bueno, es muy útil. ¿eh? Vamos a tomarnos dos minutos para repasar en términos espirituales el 2019, para poder ver dónde estamos parados espiritualmente en este momento, en este día, y para poder imaginar y soñar a dónde el Señor nos quiere llevar en este año que comienza dentro de 48 horas. Así que un tiempo de silencio individual, personal, de encuentro con el Señor y después todos juntos vamos a participar de la cena del Señor.